0: Voy a hacer la intro muy cortita porque este capítulo es de larga duración, así que sin más preámbulos con ustedes, Juan Paulo Madriosa. Antes de empezar quiero hacer la salved salvedad, compadre, que este es el primer podcast después de la pandemia que se graba presencial. Presencial. Así que gracias por tu, por tu disposición a juntarnos. Encantado, el... mi amigo. Mío. Por favor, pre preséntate. ¿Quién eres tú y cuáles son tus medallas? <ríe> eh, mi nombre es Juan Pablo Madriaza. Eh,
1: Mis medallas, no sé. Tengo un hijo, eh, Paulito. Buena medalla, de 11 años la medalla. Eh, trabajo como manager de UX en Mercado Libre. Eh, Anteriormente trabajaba en Senkosut Scotiabank y antes de eso trabajamos juntos en Wom. En así mm. es. De profesión soy diseñador gráfico, eh, magíster en comunicación estratégica y en marketing relacional y desde hace 17 años profesor
0: de, a esta altura de posgrado de, de UX. Eh, Tú ya estuviste en el podcast y ya contaste como todas las clases que así, pero me gustaría que las recordarais, porque para mí, para mí es súper importante eso porque no tú no solamente le enseñáis UX a nuevos UXers, sino también le enseñáis UX a a los futuros gerentes eh, o
1: ya no estáis dando esa clase. Sí, la verdad es que este año estoy haciendo harto menos clases. Yo diría que ah, después eh. de la pandemia eh, varió bastante y también con, con las nuevas responsabilidades de Mercado Libre, como que varió bastante mi, ah. mi alcance a nivel de clase. Eh, anteriormente estaba efectivamente haciendo algunas clases de diplomado en la Facultad mm. de Economía y Negocios de la Chile. Claro. Eh, que yo creo que ahí donde mm. te refería, ¿no? Que, eh, que tenía que ver con, con usabilidad. Eh, me tocó hacer durante mucho tiempo también pregrado en la Universidad del Desarrollo en la Universidad de Chile eh, en el ARCIS eh, en la UDD eh, hice clase en la Finisterra también de diplomado mm. en la Católica del Paraíso actualmente sigo haciendo eh, clase en el diplomado de arquitectura información y experiencia de usuario de la Católica del Paraíso que ahora de hecho se llama diplomado en experiencia de usuario de la Católica del Paraíso eh, pero sí, muchísimo menos clases. Eh, me encantaría volver a tomar más clases, mm. pero, pero la verdad es que varió bastante la cantidad de cursos y diplomas durante la pandemia. Muchos muchos de los programas en los que estaba no lograron adaptarse mm. a un entorno más, más remoto, entonces los bajaron. Eh, wow los lo remotos, no sé si me, me convencen tanto, A mí no. como que en realidad como que me gusta más hacer clase presencial claro. entonces como que, hasta
0: en los podcasts te gusta hacer los presenciales Híjale, sí.
1: <ríe> sí, 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 porque porque me ha entretenido también como Seguimos. encuentro yo que, que cuando estás ahí presencial eh, haciendo la clase, se transforma de alguna manera más un, como en una performance ¿cachai? Mm. como, como de, de la interacción entre los rostros de las personas y tu cuerpo y cómo te paseáis mm. y las partes. O sea, y entender un poco más, más de cerca lo que está pasando con, lo que, con el mensaje que tú estás dando mm -hmm. en clase para mí es, es, la verdad es que es como súper interesante eh, pero sin eso sigo haciendo clase en la categoría del paraíso
0: así que. Oye, y bueno con, con esta experiencia de, de, de explicar qué es, el, qué es la UX ¿Cómo, cómo le explicáis a, a los nuevos, dice, a ver, cuando estáis en pregrado, ¿cómo le explicáis qué es la UX? En pregrado yo creo que eh, para explicarlo
1: a, lo, a los chicos que recién se vienen metiendo al tema del UX hay como distintas distintos mecanismos diría que el, que, el, que el mío tiene mucho más que ver con, con un enfoque más bien academicista mm. eh, tratando de explicar un poco las raíces del concepto, uh -huh. eh, hablamos un poco de Donald Norman y cómo la creación del Departamento de Experiencia de Usuario en Apple, de alguna manera él, 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 él trae este concepto de la experiencia de usuario como una manera de entender el proceso completo de la relación entre eh, la persona y el, y el producto y el servicio uh -huh. ampliamente, es decir, no solamente la relación que tiene con el objeto digital, uh -huh. sino que la relación completa que tiene con toda la experiencia, el tamaño de la caja, el tamaño, perdón, la, la forma en que tomas el producto, el, mm. el, todo eso de alguna manera tiene una implicancia en tu, en tu experiencia, entonces parto explicando un poquito cómo esto, la, la experiencia finalmente algo que tú sientes eh, respecto de algo con, que, que, que con lo que tú interactúas eh, mm. y de ahí empiezo eh, a, a acercarme un poco más al concepto que hoy día tenemos de experiencia de usuario en donde se empieza a separar, ¿no es cierto? El, uh -huh. el diseño de servicio, ¿no es cierto? Eh, okay. entonces empezamos a tener un, una idea del concepto de UX más vinculado a la creación de, de interacción en entornos digitales uh -huh. eh, y cómo logramos de alguna manera diseñando esto, eh, estos estímulos logramos conseguir ciertas ciertos resultantes a, a nivel de experiencia, a nivel de negocio. Uh -huh. eh, en nuestro, en nuestro usuario eh, me parece muy interesante también cuando hablo de qué es lo que se trata el UX hacer foco en la diferencia que tiene para ti una experiencia respecto de otra persona mm. es decir, la experiencia no es algo que esté intrínsecamente vinculado solamente con el estímulo sino que finalmente algo que está en la manera en que lo interpreta la persona que tiene interacción con este algo. Claro, es ¿no? una respuesta. Claro, tú mm. y yo vamos al mismo, al mismo recital uh -huh. y tú lo pasas en la raja y yo más o menos. Pero <ríe> es el mismo estímulo, ¿cachai? Sí, no. Alguien diseñó el estímulo de cierta manera, pero tú lo pasaste diferente a mí. ¿Por qué puede ocurrir que dos personas frente al mismo estímulo lo pasen tan diferente? Uh -huh. Estudiar un poco eso, entender un poco ¿Qué? eso y que, y que de alguna manera nuestra responsabilidad como diseñadores de experiencia tiene que ver con, con entender quiénes son nuestros usuarios qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y desde mm. ahí diseñar experiencia creo que es un poco mm. el secreto de eso
0: Oye, eh, vámonos a tierra derecha tiro. Oh. Eh, en tu experiencia en experiencia en eh, experiencia eh. Teniendo en cuenta que, claro, le enseñáis, le ahí, eh, estos conceptos a, a nuevas personas. Y además que manejáis equipos. Hay manejado equipos. De hecho, eh, fuiste mi, mi líder. Y sin, saber, sí. y sin saberlo, me, me coachaste también eh, para, para hacerme cargo también del equipo. ¿Cuál crees que son las fortalezas y debilidades de los nuevos diseñadores, de esta nueva generación que está ahí, Que estamos viendo hoy día?
1: Eh, yo creo que. Es difícil hablar de fortaleza y debilidad, ¿eh? yo creo que trataría de hablar un poco más de características, mm -hmm. ¿eh? porque hay algunas maneras de tomar ciertas fortalezas y, mm -hmm. o ciertas debilidades que se transforman en fortaleza yo creo que hay Perfecto. ciertas diferencias. Mm -hmm. ¿Ya? Eh, también creo que cualquier cosa que pueda decir de alguna manera eh, es súper... Eh, generalista. ¿no? Mm -hmm. eh, estoy, estoy terminando como de generalizar un concepto. Mm -hmm. En realidad, de persona a persona, efectivamente hay un montón de personas que no, que no responden a lo que voy a lo que te voy mm -hmm. a decir, porque no todos son iguales. Claro. Básicamente por eso, mm -hmm. de alguna manera hay ciertos componentes generacionales que comparten por eh, distintas razones, pero no todos responden exactamente al mismo modo. Mm -hmm. Entonces, lo, lo, sí. el disclaimer que quiero hacer es como... <risa> mm, eh, eh, te voy a tratar de contar algunas de las características claro. Pero sin duda hay muchas personas que van a decir No, eso no es así ¿no? Sí, sí, que sí. las personas que yo conozco no son así Bueno,
0: Exacto. Esto, esto no es, no es matemático es, es respuesta muy de, de diseñador Como depende Claro, o sea, que, va sí. A depender. claro que sí <risas> eh, Bueno, en ese, en ese contexto
1: eh, Y tratando de ceñirnos un poco A, la, a, la, a las generaciones Que venimos conociendo eh, Respecto de su año de nacimiento eh, yo siendo generación eh, X eh, me ha tocado liderar un montón de millennials uh -huh. eh, no hablo de los Centennials porque yo creo que todavía no están en edad como claro. para entrar directamente al, 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 al trabajo eh, como ya dejé de hacer clases de pregrado uh -huh. hace rato tengo poco contacto con Centennials uh -huh. quizás no te puedo responder tanto uh -huh. desde ahí pero sí puedo hablar un poquito más de mi experiencia con, lo, con los millennials y un poco de la información que, que manejo eh, desde ese punto de vista bueno los millennials los Millennials son eh, personas nacidas entre el 80 y el 96 vamos uh -huh. a que nos hagamos una idea claro. ¿eh? Eh, algunos de los conceptos que me parecieron interesantes destacar de los millennials es que eh, tienden a, a tener como muy en valor el concepto de la, del emprendimiento, por ejemplo mm. diferencia de, con generaciones anteriores claro. en donde estábamos súper acostumbrados a, bueno, mi trabajo es yo trabajando para una gran empresa claro. eh, y aquí estoy impecable ojalá la, la, la empresa tenga eh, un, un muy buen pasar, sin altos y bajos uh -huh. y mientras más estabilidad mejor uh -huh. este este el emprendimiento para estos millennials sea algo súper natural, como vamos a apostar por esto y vamos ojalá a hacer que resulte y si no resulta, bueno, buscamos otra cosa no pasa nada, uh -huh. Uh -huh. ¿E uh -huh. creo que eso habla, habla mucho de, de, de esta nueva generación eh, son idealistas también mm. eh, buscan de alguna manera que su trabajo eh, de alguna manera esté conectado con sus ideales, con sus valores con, con lo que están, con lo que piensan mm. eh, que de alguna manera se conecte con, con, con esto eh, le genera un, un rechazo mucho mayor que a otras generaciones el que su trabajo vaya en contra de sus ideales mm. Como, no, yo no sería capaz de trabajar nunca en, en un Banco, en una ISAPRE, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En eh, Un una FP. Eh. <risa> de alguna manera, para ellos también la vida personal es tanto o más importante que el uh -huh. trabajo. Eh, el lograr proteger su, su vida personal eh, es, es altamente relevante. Uh -huh. eh, y desde ese punto de vista. Eh, tratan de desarrollar justamente esa vida personal eh, como, como elemento relevante que esas generaciones anteriores vivieron para trabajar claro. y se levantan a trabajar y se acaba el día trabajando y mañana toca trabajar de nuevo yeah. eh, para estas nuevas generaciones diría que eh, hay efectivamente una, un, un componente mayor de eh, foco en el aspecto de la, de la vida personal eh, también hay mucho de cooperación eh, acostumbran porque eh, se han rodeado ya durante muchos años de tecnología mm. podríamos decir que son nativos digitales ya. se han acostumbrado a cooperar en la creación de, de, de conocimiento de que yo te enseño algo que mm. yo sé tú me enseñas algo que tú sabes y desde ese punto de vista el compartir información el cooperar mm. en el trabajo de un determinado desafío para ellos es como bien natural digamos. Mm. Eh, también es, es, es relevante otro de los aspectos que, que tienden a ser medio de, decidores de, de esta generación es que tienen una mayor rotación en, en el trabajo. Mm. Porque lo que te decía hace un rato, ¿no? Eh, no les preocupa cambiar de escenario, claro. eh, no pasa nada. Mm. Y desde ese punto de vista, eh, tienden a estar menos de tres años, por ejemplo, en un trabajo, y ya a los dos años están como, oye, quizás yo que buscar otra cosa que hacer. Claro. Eh, <risa> como y aquí ya estoy. Mm. Eh, a diferencia de generaciones anteriores claro. que, oye, ocho años acá estoy ah, recién ah, empezando ah, ah, esa, no Como, <risa> eh, sí. claro entonces empezamos a ver efectivamente escenario eh, más más de más de rotación eh, en, en, eh, en en esta generación eh, yo diría que otro de los aspectos en los que en los que hay oportunidades que esas mm. para pa desarrollar tiene que ver con el con el de recibir críticas mm. eh, son diría que se frustran un poco más rápido, mm -hmm. eh, que no están tan acostumbrados a recibir críticas eh, y, que, y que de alguna manera ahí hay un aspecto a a, a mejorar ¿no? mm -hmm. eh, eh, básicamente porque tienen una, una, una idea, una concepción de sí mismo muy alta en mm -hmm. general como, como yo sé lo que estoy haciendo, como que eh, por ahí más rato que sabe hablamos de, de del síndrome del impostor, sí. ¿cachai? Eh, del Donny Kruger, quizá vamos a conversar un poco sobre eso, pero, pero hay, hay un poco de eso uh -huh. también en esta, en esta generación eh, y, y digo recibir crítica no porque no la reciban sino que porque de alguna manera hay una hay una, una forma de entender la estructura o la, o la relación con su jefatura muchísimo más horizontal. Mm. Muchísimo más horizontal. Eh, y desde ese punto de vista, el recibir críticas de otro es, es de alguna manera un eh, eh, un escenario complejo, cuando yo no reconozco necesariamente en el otro esa, mm. eh, esa potestad, ¿no? esa, claro. esa posibilidad. Eh, diría que otro de los aspectos también medio, te repito, ¿eh? como que no todas las generaciones así con mm. personas que reciben la crítica maravillosamente claro, y están dentro sí, de, claro. los, de los Minerians uh -huh. eh, pero otros tienen que ver con la frustración también eh, algunos de ellos tienden a no manejar tan bien los niveles de frustración cuando algo no está sonando bien o cuando no está saliendo dentro de los márgenes de lo que yo espero, mm. también se genera ahí por ahí un, un, un escenario eh, medio cíclico de frustración que, que hay que manejarlo hay que eh, de alguna manera administrarlo. Eh, tienden a ser muy buenos realizando tareas de corto de corto plazo. Mm. O sea, tú les decís exactamente qué es lo que tienen que hacer, eh, o alguien les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer, y son excelentes en eso. Mm. Cuando eso es específico es eh, claro. eh, eh, muy corto plazo. Eh, les tiende a costar un poquito más cuando las tareas son más abstractas, cuando las tareas son más de más de visión, de futuro más larga, un poco más tediosas también, mm. más de... Yo, yo le llamo la hora poto, ¿no? La, mm. la, como que hay, que hay que sentarse y hacer esto, ¿no? Cachar. Como que no, no hay muchas vueltas que, que podáis recortar esquinas, uh -huh. eh, les cuesta un poquito más encontrar motivación en esos escenarios. Entienden eh, su relación con, con sus jefaturas, tienden a buscar más mentores que jefes. Uh -huh. eh, eh, por lo mismo que te decía hace un rato ¿no? como esta estructura super horizontal de alguna manera les le, le da o, le, o les declara la necesidad de tener alguien eh, que consideren eh, más un mentor claro. que alguien que, que le dice lo que tiene que hacer, mm. eh, alguien que le propone desafíos, alguien que lo apoya en momentos específicos, pero, pero por ahí va eh, y por último destacaría su, su independencia y su necesidad de crecer muy rápido también, mm. o sea eh, hace Generaciones anteriores, digamos, podían pasar un buen montón de años sin eh, sin necesidad necesariamente recibir una promoción, mm. pero estos perfiles nuevos están mucho más acostumbrados a eh, recibir promociones más o, o aspirar a promociones más seguidas y por mm. eso que también aspiran a o tienen mucha rotación, ¿no? Porque ah, me salió esta otra oportunidad, me cambio para crecer, mm. crecer lo más rápido posible, ¿no? Eh, eso, eso también, que estamos muy vinculado con el tema de la ambición, es, mm. es,
0: es también decidor de esta, de esta generación. Por ahí. Mm. <risa> Una cosa poca. Oye, y, y como líder, ¿cómo, ¿cómo te ha desafiado esta. este. este como esto, arquetipo que estáis pintando, que sabemos que no es, no es como todas las personas, también existen excepciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay encontrado que te han obligado como a. Ok, no, calmado, espérate. como a pensar más que más que reaccionar. Eh, si me puedes contar. Sí, yo te diría que eh, son varios los desafíos, mm.
1: no solamente para mí, también para. para eh, para los líderes yo como te decía hace un rato trabajo como manager en, en Mercado Libre entonces soy jefe de leads mm. eh, los leads que yo que yo gestiono no necesariamente son millennials claro. o sea, algunos de ellos son de la misma generación que yo mm. eh, entonces son más ellos los que se están viendo enfrentados generalmente a, a, a nuevas generaciones mm. eh, pero bueno como somos un único equipo, efectivamente eh, compartimos nuestros desafíos y desde uh -huh. ese punto de vista diría que algunos de los desafíos más importantes tiene que ver por ejemplo con la retención de talento. Uh -huh. ¿Cómo se si para pa retener a los principales talentos que tenían en el equipo cuando parte de su ADN está enfocado en o crecer muy rápido o eh, me aburrí de esto, quiero uh -huh. hacer otra cosa claro. eh, eh, Es difícil eh, lograr eh, establecer un mecanismo que permita motivar al equipo eh, motivar a esos talentos uh -huh. a quedarse cuando parte de su, de su forma de ser es cambiar. Claro, claro mira, eh, uh -huh. en ese contexto súper vinculado al desarrollo profesional, como uh -huh. líderes vamos de alguna manera desarrollando a nuestro, a nuestro equipo, uh -huh. vamos eh, reflexionando acerca de las cosas que hacemos bien, las que hacemos más o menos, las que tenemos oportunidades de mejora y vamos tratando de desarrollar esos talentos tratando de, de llenar gaps de mira, ¿sabes qué? Mm. Quizás te falta un poco en el ámbito de la comunicación, trabajemos un poco en eso. Mm. Quizás te falta un poco más en el ámbito de la investigación, trabajemos un poco en eso. Mm. De ir desarrollando profesionalmente a tu equipo eh, es también un, un, un desafío. Eh, también para nosotros como, como líderes, eh, creo que hay un, un desafío en lograr efectivamente equi equilibrar el trabajo con la vida personal, mm. eh, que logremos ser lo suficientemente flexibles para pa, pa alguien que necesita hacer algo, lo puede hacer, que, que no pasa nada, que mm. si, si nos planteamos objetivos que estén dentro de lo que es esperable, eh, podemos administrar nuestro tiempo, ¿Qué? que no, no necesito que esté todo el tiempo eh, eh, como moviendo el cursor por mover el cursor. Creo que también hay un desafío ahí en lograr equilibrar la manera en que entendemos que todos tenemos cosas que hacer aparte del trabajo. Mm. ¿cachai? Que tenemos una vida aparte. Eh, y que está todo bien con eso. Eh, por otro lado, la comunicación transparente es un, es un, mm. es un grupo que necesita de mucha comunicación eh, eh, en tiempo, en forma, mm. de, de entender bueno ¿cuáles son la, qué es lo que se espera de mí. Eh, ¿Qué es, lo, cuándo, cuándo, qué es lo que se, eh, que necesito hacer para poder aspirar a otro a otro cargo qué es lo que está pasando con la compañía en este sentido ¿Qué es lo mm. que, hay ahí una necesidad evidente de, de tener cierta transparencia uno como líder efectivamente no puede darle 100% de transparencia claro. en todos los temas que le gustaría porque hay cierta información que hay que administrar mm -hmm. eh, pero, pero creo que ahí está el desafío, en, en entender cómo logro abrir un canal de comunicación lo más transparente posible para este tipo de, mm. de, de, de equipos eh, otro de los aspectos que creo que hay que trabajar mucho tiene que ver con el trabajo en equipo, como te decía hace un rato una de mm. sus características tiene que ver con el trabajo con la colaboración, mm -hmm. y por lo tanto como líderes tenemos que ser capaces de encontrar los mecanismos que permitan que ellos puedan trabajar en equipo si lo, si lo aislamos eh, probablemente lo que vamos a terminar haciendo es, es, es desmotivarlo mm. porque ellos acostumbran a colaborar eh, entonces si no logramos establecer dinámicas colaborativas dinamo, dinámicas enfocadas en el trabajo en el equipo probablemente van a ocurrir ahí algunas cosas que no, que no nos gustaría ¿no? Como la desmotivación, la rotación yeah. eh, otro de los aspectos relevantes tiene que ver con, con eh, todos los desafíos que tienen que ver con la diversidad eh, mm. efectivamente esto este tipo de eh, esta generación en particular eh, pone muchísimo más en valor que las generaciones anteriores la diversidad, mm. la, la inclusión el, 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 el abrazar la diferencia mm. eh, y, y desde ese punto de vista como líderes tenemos que ser capaces de empujar esa eh, esa, esa situación ¿no? Uh -huh. de, de alguna manera lograr integrar, lograr entender lograr poner en la mesa la relevancia de esto, tomar decisiones enfocadas también en esa línea digamos. Eh, y por último, de alguna manera eh, hablabas un rato ¿no? del tema de, de del, cómo reciben las críticas, uh -huh. para nosotros como, como líderes es un desafío de alguna manera el poder establecer dinámica en donde podamos y generar un entorno de dar y recibir feedback hmm. que no termine desmotivando a nadie y okay. por el contrario termine haciéndolos crecer. Claro. Yo, yo efectivamente considero que, que un feedback, un, una oportunidad de mejora es un regalo que uno mm. le hace a otro, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Yo creo que hay una oportunidad aquí en arreglar esto. Mm. Eh, y el otro lo puede decir, ¿sabes qué? Yo considero que no, que estás equivocado, que está perfecto. O otro puede decir, ¿sabes qué? Ah, no me había dado cuenta de eso. Aprendo algo. Mm. Aprendí algo con tu feedback y, y de alguna manera lo tomo y puedo mejorar. Mm. El, el lograr establecer dinámicas que efectivamente se, 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 se aprecian, se valoren y terminen siendo... De, de real valor para pa los resultados del equipo eh, creo uh -huh. que otro de los desafíos importantes para los líderes para este tipo de, de nueva generación
0: <ríe> oye pero bueno de, de, de estas recomendaciones que en verdad las la, la estoy anotando todas eh, ¿Cómo es la participación del, del, del miembro del equipo, de, de la persona del equipo? Porque, claro, es como que uno, como líder, trata de facilitar, y como decís tú, es como, bueno, ok, este feedback lo, lo tomo y este otro feedback, ¿sabes que no, no me parece. Eh, ¿Cuál crees tú que es tal vez como sería la actitud de que tal vez a un, a un, a un millennial o a otro tipo de, a otra generación de, de profesional del diseño, le toque no un, un líder que trate de, de, de que tenga estos ideales, de facilitar y, 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 y permitir que haya la colaboración. ¿Cuál crees tú que sería como la actitud que debería estar esta, esta persona para, para propiciar eso también? Porque también está esto, ok, mi contexto no me lo entrega, pero bueno, estoy acá y por, por mientras no me sale otra pega, tengo que estar acá. Entonces, ¿cómo, cómo hago también...? Este, mo, este tiempo donde estoy participando en este equipo más valioso y en esta colaboración también hago valioso el tiempo de, de los demás no sé si entendí
1: también tu pregunta pero, pero me voy a tratar de aventurar por algo mm -hmm. que creo que, que más o menos para dónde te referís como como, como líderes logramos establecer estos espacios de, de feedback de manera de poder sacarle partido en un entorno que comillas Puede ser complejo para pa,
0: pa un entorno de feedback. Más, más sencillo. Por ejemplo, yo soy un, un, un diseñador junior y mi jefe no me da tanto feedback. Y, y tal vez mi equipo no sabe que podemos colaborar. ¿Cómo, ¿Cuál crees tú que es, sería desde de, el otro lado? Así como eh, si estuvieras mentoreando a alguien que está en, en, en un contexto que no es tan colaborativo, que no es tan como transparente. ¿Cómo también se hacen agentes de cambio para propiciar esos ambiente.
1: Yo entiendo a creer que, que nosotros como, como diseñadores de experiencia nuestra propia relación con, con el usuario y el lograr tener conexión directa con él constantemente de alguna manera nos debería agregar una capa de humildad mm. de entender de que sabéis qué? Eh, lo que yo pensaba no necesariamente es mm la respuesta, ¿no? Claro. Eh, y desde ese punto de vista, creo que en la medida que va ahí aumentando tu seniority, me uh -huh. imagino un tema que vamos a conversar durante, uh -huh. la, durante la sesión, eh, debería ir mejorando esa, uh -huh. eh, ese grado de humildad. Para mí, parte del seniority efectivamente va vinculado con, con el lograr eh, tener la humildad suficiente para decir, ¿sabes qué? Eh, abrazo el feedback, porque, uh -huh. porque no necesariamente estoy en lo correcto. Claro. Eh, eh, diría que es, es, es muy valioso eh, en, en Mercado Libre por ejemplo hemos hecho algunas alguna iniciativas en donde hemos tratado de, de darnos feedback entre todos, uh -huh. cuando el feedback es demasiado vertical también duele uh -huh. cuando, cuando alguien siente que, que en realidad, bueno, es como mi jefe, el que me está diciendo lo que tengo que hacer eh, Duele. Mm. Eh, entonces tratar de buscar mecanismos que permitan que usuarios te den algunas pistas, uh -huh. eh, que tus propios compañeros te den algunas pistas, mm. de alguna manera permite que tú progresivamente vayas ahí abrazando el feedback como parte del proceso. Mm. ¿Sí? Y, y no, como, no como un obstáculo, claro. sino que como un regalo para hacer un mejor producto mm. eh, diría que uno de los secretos está justamente por un lado abrirnos al feedback de los usuarios y por otro lado abrirnos al feedback de mi entorno mm. eh, igual es un tema difícil y que, y que forma parte claro. de ir creciendo mm. también a nivel de, de maduración de las compañías y de tus propios compañeros
0: Perfecto. Oye, de, tomando hoy, eh, eh, ¿cómo estoy Enganchándome con el desarrollo de carrera. También en, en algunas conversaciones en, en este podcast hemos hablado del eh, del desarrollo de carrera, de, de, de su existencia o no, de lo, de lo poco claro o lo muy claro que es en otras conversaciones también fuera de, de algunos programas. También está esa sensación de que el desarrollo de carrera es como perfecto y yo soy junior, después me vuelvo senior, después como eh, lead y manejo equipo. Pero en verdad los caminos no son totalmente verticales. En esta, mm -hmm. como también tomando en cuenta el, esta generación que es más colaborativa, también hay otro, otras direcciones que uno puede tomar. Eh, en tu experiencia, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo veis un, un, un desarrollo de carrera o un path, eh, career path? ¿Un career path. Yo diría que hay varios elementos que hay que considerar. Mm -hmm. eh,
1: por ahí tú tocaste el de seniority como, mm -hmm. como tal, ¿no? Eh, y por ahí hemos hablado de. de distintas empresas en realidad lo tratan de distintas maneras. Mm. Eh, algunos tienen eh, solamente como perfil junior y perfil senior. Otros mm. tienen semi-senior entre medio, etc. ¿no? Pero te voy a contar un poco la realidad ya. menos que yo que yo mm. tiendo a tener al lado mío todo el día que es la de Mercado Libre. Mm. Eh, nosotros en Mercado Libre tenemos un perfil de analista que es el perfil mínimo con el cual logras entrar a Mercado Libre. Eh, un perfil semi-senior mm -hmm. que... Es posterior a él um, eh, un senior y después de ahí viene eh, eh, como que se puede abrir tu, eh, tu seniority o yeah. se puede abrir tu, tu career path yeah. eh, tú de, de senior puedes elegir el, el camino técnico o el camino del management ¿okay? mm. entonces de senior tienes que tomar la decisión de si lo próximo que quiero hacer es un project lead eh, un, si tú quieres un, un UX lead ¿no es cierto? Uh -huh. eh, como le llaman en otras, en otras compañías ¿un project lead o quieres ser un technical lead? Eh, son animales un poquito diferentes uh -huh. eh, mientras que el Project Lead se encarga como de gestionar el equipo, el Technical Lead se encarga del output del equipo, uh -huh. se encarga de efectivamente conseguir mejores resultados a nivel de decisiones de diseño uh -huh. para todo el equipo, de ir de alguna manera apoyando al equipo en las decisiones de diseño, mientras que el Project Lead está más vinculado a sacar mejor partido a cada uno, desarrollar las carreras de uh -huh. cada uno de los integrantes del equipo tratar de mejorar los procesos tratar de mejorar el clima etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, claro, al menos en Mercado Libre hay esa separación entre, entre el track de como management y técnico. Uh -huh. Incluso de ahí para arriba hay una separación, ¿no? Eh, Perfecto. De manera lógica un project lead se transforma en un manager. Eh, de manera lógica un technical lead se transforma en un expert. Uh -huh. eh, y efectivamente lo que van teniendo ahí es cada vez más scope, o sea, más claro. personas o más equipos que lideran. Uh -huh. eh, y, y de, ahí, de ahí para arriba digamos pero, pero para que nos hagamos una idea ese, ese es un poco el camino a nivel de seniority claro. ¿no? eh, le sumaría a eso la diferencia a nivel de roles por ejemplo mm. en Mercado Libre tenemos diferent, tenemos tres roles diferentes tenemos los UX designers eh, los eh, UX content y los UX researchers perfecto ¿okay? mm. eh, los researchers por lo general al menos en Mercado Libre están en el equipo de research que es
0: un equipo centralizado uh -huh. de, de, de research. que En, en otras empresas se, se conocen como COE o Centro de Excelencia, que es como una mini agencia que da Tal servicio cual. a otro. Uh -huh. Tal cual. Eh, entonces, acá hay eh, un, un equipo de eh, UX
1: Research que tiene su propio manager, uh -huh. etc. y da, brinda servicios, comillas, de consultoría uh -huh. a otros equipos. Esos equipos, además, tienen focal points en distintos equipos, Perfecto. que son, en el fondo, los representantes de un equipo a uh -huh. nivel de research pero si se necesita un research profundo claro. hay que involucrar a UX Research claro. pero si el research que se necesita es, es más bien pequeño lo puede hacer alguien que tiene el perfil de focal point de research al interior del equipo mm. decía entonces que dentro de un equipo por lo general están los designers y los content mm -hmm. que tiene sentido. No sé si es necesario uh -huh. profundizar ahí uh -huh. uno tiene más un, un rol un poquito más vinculado con, el, con los aspectos de, de diseño de interacción uh -huh. diseño de interfaces y el otro tiene más que ver con, con los aspectos más vinculados al relato, a la comunicación claro. a, a, a lograr definir en el fondo de qué manera se cuenta la historia ¿no? claro. eh, entonces eso se cruza tú puedes uh -huh. ser un content senior o semi-senior o puede ser un researcher, eh, analista o, de, de una matriz, ¿no? Y de Exacto. alguna manera va determinando un poco tu, tu perfil. Eventualmente existen técnicas leads de contents uh -huh. como técnicas leads de diseño. Claro,
0: mm. Oye, y eh, me está, eh, perdón, me está. Me, pensó que Siri le estaba preguntando a ella. <risa> eh, <risa> típico. <risa> Oye, pero en ese sentido igual es como... Me, me recuerda mucho al modelo Spotify, con estos como de, la, de las tribus, y, y de los tribus están como las células, y después están los guilds, las, como están los ¿cómo se dicen los sindicatos, no sé, ¿cachai? Igual es como... Igual son como vectores en ambas, en todas direcciones, ¿eh? Es como que igual es muy necesario tener como muy establecido cada uno de los roles hasta dónde llega ¿qué, qué, qué capacidad de, de la flexibilización está? y hay como, me imagino que también hay como un marco de trabajo que te permite también tomar ciertas decisiones no pasando por todas las por, por todas las personas, porque me imagino, o sea, tengo entendido que en Mercado Libre un montón de gente. Son um, 1200 en UX. En, solo 1200, en UX, son, son en UX, o sea, UX. 1200 uh -huh. UXers en uh -huh. Mercado Libre, son un montón. Con, con estas diferentes especificaciones y todo lo demás. Uh -huh. uh -huh. Sí, eh, yo diría que ahí en el fondo... Eh,
1: se trata de que sea un ambiente súper colaborativo ¿no? Uh -huh. no hay como, no, hasta aquí llega un designer, aquí claro. empieza el trabajo del content, no, no es así, de hecho claro. uh -huh. parte, los content de alguna manera con el tiempo empiezan a agarrar algunas habilidades en Figma y empiezan a ser capaces de diseñar un prototipo uh -huh. eh, perfectamente porque tienen las capacidades de establecer un relato, de establecer la comunicación de un determinado uh -huh. flujo y tienen, tienen una base que comparten uh -huh. claro, todos, digamos, uh -huh. y de alguna manera algunos son especialistas en contenido mientras otros son especialistas en interfaz mm. pero no es eh, no es como una línea divisoria, Exacto. aquí empieza mi trabajo, aquí termina, aquí empieza el tuyo y ya, mm. ¿no? Eh, sino que es, es bien compartido y creo claro. que es súper sano que así sea, o sea que, mm. que los diseñadores vayan aprendiendo un poquito acerca del tono y estilo de la comunicación y que, lo, que los content empiecen a aprender un poquito de prototipado, por ejemplo, va mm -hmm. a ayudar a que puedan efectivamente colaborar en, en, en buenos términos, digamos. Claro. Eh, y eso creo que ocurre eh, y es súper sano. En, otra, en otras compañías no existe necesariamente esta división mm. entre content y, mm. y diseño porque hay distintos tipos de distintos niveles de maduración. Claro, claro por ahí hablaremos de maduración. Pero, mm. pero hay distintos niveles de maduración en la compañía a nivel de UX. Entonces te encontráis con escenarios donde efectivamente hay solo diseñadores UX. Claro. Eh, sin realmente. Incluso diferencia en seniority. Mm. Ni diferencia en rol. Son diseñadores todos UX y tienen un jefe. Mm -hmm. Eventualmente eh, algunos de esos ni siquiera son eh, designers de esos jefes. Mm. Eh, y, y nada, todos hacen de todo. Eh, lo cual yo creo que responde en fondo a las necesidades también de la compañía y madure en torno a, a, al el contexto, a, en verdad. Pues, contexto, mm, sí. Mm, Hace mm. un rato tú me tiras ahí un, un, una línea me decía y yo creo que la estructura. ¿Cómo era? ¿La estructura responde al, al negocio?
0: No al negocio, o la estructura. Ah, sí, pues, sí, sí, claro. ¿Cómo era eso? Claro, lo que pasa es que. Eh, es un cuestionamiento que hemos venido desde que también participé en la, en la charla de, de la encuesta de que hizo Más Mujeres en x sobre la, la renta. Eh, entonces, claro, hay, es, y desde ahí nace que estos, estos podcasts y estos episodios eh, eh, empezar a investigar más del, de, de... Al final, ¿quién le pone el nombre? Y de hecho, era la pregunta que te iban a hacer. Pero claro, es como que hoy día se, eh, hay un ambiente, tal vez no, no mercado libre, pero en, en otras empresas, desde startups a empresas más como tradicionales, ha sido el negocio quien ha establecido, entre comillas, las la, la líneas, la, eh, el orden de los equipos de UX, y no ha sido el UX que ha puesto todo esto en, en, dentro de la empresa, porque ¿cacháis? Como que. Eh, el, como que el diseño no, ha, no, no se ha estructurado como vivir en una empresa, sino que la empresa ha es estructurado como el diseño vive dentro de ella eh, y, y de ahí venía también mi pregunta, es como estos niveles de seniority que, en, entiendo que también tiene una cosa pragmática, o sea, el content ok, podéis preguntarle el content sobre estas cosas, el content para el, al diseñador para preguntarle estas cosas eh, y permiten la colaboración pero crees tú que el seniority viene Enlazado con el cargo o es o se puede como uno auto auditar. Es como, mira, ¿sabéis quién? En verdad, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto, otro? o conversar, sentarte a conversar con tu jefe y decir, oye, ¿cuál es mi señor y ti? No lo dice mi cargo, pero por favor, dame feedback, ¿cachai? Mm. Porque también en estas conversaciones era como eh, un. Y bueno, lo voy a decir como, como lo pienso. ¿Por qué tengo que esperar a la empresa que me diga que soy senior para yo sentirme senior? ¿Cachai? Ese es como por, por ahí va. Ah, bueno. Mm -hmm. Sí, yo creo que eh,
1: efectivamente hay mecanismos que permitan de alguna manera por ahí. Hablaremos de, lo, de los test de, de self-assessment, self claro. uh -huh. que, que de alguna manera eh, te permiten entender, bueno, en dónde estoy, digamos. Claro, eh, exacto. También me gustaría mencionar que no necesariamente un senior en una compañía es senior en otra. Eh, o sea, hay distintos niveles. O sea, a ver, por ejemplo, si, si tú estás ahí eh, como senior en un determinado nicho, imaginémonos, uh -huh. por ejemplo, en banca. Uh -huh. Eres muy senior en banca. Si yo te saco de ahí y te mando a telecomunicaciones, seguís siendo senior... Al menos me lo preguntaría. Claro. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque entra a un producto que no conocí, entra un, a un entorno que no conocí. Eh, eh, todo es nuevo para ti. Claro. Eh, entonces, no, no podí eh, nadar con la misma velocidad con la que nadaba ahí en banca. Uh -huh. Entonces. Eh, ¿El seniority es algo que te pertenece o es algo que está puesto en función del contexto en el que estás? Mm, Eso es una pregunta. una pregunta que, mm. que al menos hay que tirar a la mesa, claro. porque por supuesto que hay ciertos aspectos de, que tienen que ver con los conocimientos uh -huh. y tal, que tú te podías llevar, sobre todo los conocimientos de base, que tú te podías llevar de un lado para el otro no, claro. lo estoy, no lo estoy negando pero hay conocimientos que tienen que ver con el entendimiento del producto el entendimiento uh -huh. del usuario, que tienen que ver con el entendimiento de la dinámica organiza organizacional, que Exacto. tienen que ver con, con política incluso uh -huh que Si yo te pongo de este contexto a este otro contexto, eh, chuta, que sabes, claro. sa, de, de senior a semi-senior
0: en so uh -huh. empresa. Y
1: uh -huh. tiene sentido. O sea, no, claro. no, no necesariamente porque seas senior en una empresa, significa que eres senior en otra.
0: Eh, y, y, y eso no te hace ser. Eh, eh, no va en desmedro de tu capacidad de diseñador no en ningún claro, caso es, es, es como es, es la realidad frente al contexto en el cual te vas a desenvolver es que tú de alguna manera cuando decís que me va a cambiar de rubro
1: me va a cambiar de, de nicho me va a cambiar de industria de alguna manera también lo así con ese con ese foco sí, necesito aprender cosas nuevas exacto eh, necesito vincularme con, con otros desafíos mm. al vincularte con cosas nuevas con nuevos desafíos virtualmente está súper conectado el tema de o Sabéis es que hay cosas que no sé acá. Exacto. Eh, uh -huh. y, y si vinculamos el concepto de seniority con el concepto de conocimiento, entendimiento, habilidad, rapidez, uh -huh. etcétera, etcétera, efectivamente vaya a ser un poco más lento, vaya a tomar decisiones que sean menos informadas, claro. vaya, podría llegar a, a perder de alguna manera ese, ese seniority. Uh -huh. Incluso en distintas empresas, eh, tú podrías ser senior para una empresa y no necesariamente senior para otra. Uh -huh. eh, incluso el mismo rubro. Uh -huh. Eh, también discutible pero por tamaño por ejemplo claro, eh, claro. Okay. Eh, <risa> en ese en ese line, en esa misma línea eh, el lograr en fondo de alguna manera como eh, ir recorriendo este este proceso de, de seniority mm. eh, requiere de un, un trabajo constante mm. eh, de ir efectivamente buscando los mecanismos que te permitan ir progresando eh, en tu en tu en tu carrera yo te quería llevar a otro tema que, se me, que creo que de, dejé ahí como, sí, como, se la como concluso, que, uh -huh. que tiene que ver con, con los desafíos que significan en el, en el terreno de, de ir escalando uh -huh. a nivel de seniority. Hay un eh, hay un puente difícil de cruzar, ¿no? Uh -huh. Hay, hay un, un abismo que cruzar, que tiene que ver con cómo paso de diseñador senior a diseñador lead, uh -huh. ¿no? A, a project lead. Uh -huh. Porque cuando te, te empezás a encargar de liderar equipos, se, eh, no es como que eh, tengo que saber más de UX, es como que mm. tengo que saber más de otras cosas. Güa, claro, claro. Es Como Sabéis que se me suman ahora a mis necesidades de conocimiento aspectos que hasta ahora yo no conocía. Eh, no necesito saber más de prototipado, no mm. necesito saber más de Figma, no necesito saber más de diseño de interacción, necesito saber de otras cosas, cosas como qué, como negociación, mm. como tratar con personas, mm. como eh, política, como liderar equipos, como claro. desarrollo personas, cómo como se contrata. Mm. O, otra, son otras dimensiones que hasta ahí eh, no te había tocado. Claro.
0: Eh, necesariamente experimentar pues. Entonces, claro, que el último tip de Figma no te, el auto llave no te sirve <risas> claro y, 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 y
1: sabes que es peludo porque eventualmente uh -huh. si por ejemplo tú amas y esto de diseñar eh, experiencia diseñar por ejemplo interfaces. Uh -huh. y, y estás súper acostumbrado a hacerlo durante mucho tiempo y estado mejorando tu habilidad en diseñar pantallas y de repente llegó un día en que no hay enseñar más pantalla. Claro. Eh, tu trabajo ahora es ir a reuniones, mm. eh, tomar decisiones, apoyar lo, lo, la, o acompañar el proceso de, de diseño de tu equipo mm. e ir apoyándolo desde el punto de vista como, un, como una especie de asesor del proceso de diseño claro. de tu equipo, de, de guía mm. del proceso de diseño de tu equipo, pero, pero tu trabajo ya no tiene que ver con la evaluación de tu trabajo, ya no tiene que mm. ver con cuánta cantidad o calidad de trabajo eres capaz de hacer, Exacto. sino que cuánta calidad y cuánta cantidad de trabajo es capaz de hacer tu equipo mm. y son cosas súper diferentes sí. y son necesidad y skill súper diferentes mm. eh, desde ese punto de vista me gustaría como como dejar ahí un pin mm. cómo hacemos para cruzar el maldito puente entre ser un extraordinario diseñador a ser un extraordinario líder claro eh, ahí hay nuevos mm. conocimientos que hay que desarrollar nuevos aprendizajes que hay que que, hay que nuevas reflexiones que hay que claro. desarrollar eh, y eventualmente también Eventualmente no hacerlo, güa. Claro, o sea, sí, no. Eh, sí, Tú perfectamente puedes tomar la decisión, ¿sabes? O sea, es que yo no soy bueno gestionando mm. personas, güey. No, mm. no es mi habilidad. Mi habilidad es diseñar extraordinarias experiencia claro. y, eh, y, y quizás hacer las paces con eso durante mm. al menos un tiempo, está perfecto, entendiendo que en muchos casos va a significar un desmedro de tu, de, de tu renta percibida, ¿no? Claro, eh, claro. Efectivamente, mientras más personas tienes a cargo se tiende a recibir mayor ingreso claro. digamos porque mm. tu impacto es mayor uh -huh. tu trabajo eh, está vinculado con el impacto que tienen eh, decenas de personas claro. actualmente entonces eh, como tu impacto es mayor tu renta es mayor uh -huh. eh, hay, hay más responsabilidad también más responsabilidad sí. claro o sea, si se toman muy malas decisiones el equipo es eh, eh, tu responsabilidad también digamos. Claro. Uh -huh. entonces eh, creo que ahí hay un tema como, sí. como es, es, es el camino de todos quienes son buenos diseñadores mm. terminar siendo jefes mm. eh, de otros o, o hay un hay una oportunidad para quienes son muy buenos diseñadores para seguir escalando y creciendo eh, profesionalmente sin necesidad sin necesariamente
0: meterse de en el terreno mm. de,
1: sabes que yo ahora como que gestiono personas, mm. ahora soy jefe ya no soy ¿Qué? diseñador ¿sabes? Eh, y eh, es, bueno, yo lo, cuando, cuando yo fui jefe tuyo como lead eh, estaba pasando justamente por sí, ese proceso me, pasaba sí, el proceso de ocupar toda mi semana diseñando mm. eh, interfaces a ocupar toda mi, seña, mi semana revisando las interfaces de otro claro. dando mi opinión
0: eh, yendo a reuniones eh, no sé si, si mm. es
1: tan simple para todo bueno, como yo,
0: quiero, quiero contar una anécdota que es como en, en el momento en que yo me di cuenta que era como eh, era más difícil de lo que pensaba que era como, fuimos a una reunión, me acuerdo, tú, eh, me pediste que te acompañara y claro, es como que de repente esta, la conversa eh, ok, partí para un lado que yo me perdí y fue como, ay qué raro JP que haya tomado esta decisión entonces caminando de vuelta, como que conversaba, como eh, y yo así como ¿qué pasó? No, no me recuerdo qué, qué, qué exactamente que te pregunté, pero tú me dijiste claro, como, no, es que esto está, se la tuve que dar porque de, después, en, en, en dos semanas más, en dos meses más, esto va a salir este otro proyecto, entonces yo voy a necesitar a esta otra persona. Entonces, también el, el horizonte con que uno empieza a ver es como, mm. no es para la entrega que está en dos semanas, o para el, 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 el testeo termina mañana, sino que es como en tres meses más viene este otro proyecto entonces te, ya ya estoy pensando ya estoy pensando en ese otro proyecto, como que se, se viene y por lo cual tengo, ok, en esto ten, tengo que hacer más político eh, tengo que entregar como tengo que perdonar un poquito para después como ir a a como a a cobrar el favor no sé como sí queremos mm. que ver, como te decía hace un rato con la política Exacto. con la negociación sí, sí. Como, como ser de alguna manera
1: eh, estar despierto a entender la dinámica que ocurre mm. entre personas que no necesariamente son solo tu equipo porque porque la medida que va a ir escalando mm, tu relación no solamente con tu equipo con otras áreas de la empresa mm -hmm. con otras personas con mm. con incluso con externos que, mm. que tenéis que lograr administrar claro ¿cachai? si queréis que hacer que las cosas pasen tenéis que buscar mecanismos para que las cosas pasen, pasen. Mm -hmm. eh, y que a veces no son tan eh, limpios cuando digo limpios me refiero como sin problemas hay, claro, que, claro. hay, hay veces en que hay que buscar la vuelta mm. para ¿caché? Eh, que buscarle el mecanismo para conseguir eh, una determinada cuestión y, y, y llegar a acuerdo de alguna sí, manera pues. la negociación muchas veces tiene que ver con eso con, con que todos entiendan que hay que ceder un poquito está todo bien es
0: que, eso te voy a decir claro que el, de acuerdo, el llegar a acuerdo no, no, no quiere decir es como hagámoslo a mi manera sino como ok que, que estoy dispuesto a sacrificar para que esto le doy prioridad um, y en ese sentido también ya quiero volver un poco de este, del, del señor y ti porque también deja como esta conversa deja como muy claro para ir a una a, a conocer el, el self el self, self assessment ¿cachai? que también la conversa realmente entre nosotros diseñadores y la, el, o más personalmente las conversaciones que he estado metido yo últimamente como que ok el seniority pero en diseño pero claro pues el, el, como que yo siempre le digo a mi, a mi equipo es como la experiencia es no es sin el usuario, pero no es sin el negocio y no lo es sin la tecnología. Entonces también hay, un, hay, una, hay como que ir medir, es una combinatoria, como qué tanto sé del usuario, qué tanto sé del negocio y qué tanto sé de la tecnología y creo que de repente eh, no estoy diciendo que todas las conversaciones sean iguales pero las conversaciones que he estado es como, no, pues miramos solamente el diseño qué, tan, qué tan cono tanto conozco el usuario y, pero cuánto el negocio cuánto conocéis la tecnología como que ahí como eh, no sé si conoce una eh, forma o herramienta donde se pueda evaluar teniendo en cuenta es, ese contexto, ¿cachai? Eh, no sé si me estoy adelantando en la conversa porque para que no, lo que nos estén mirando J.P. ya es segunda vez que te, lo tengo en el podcast, pero él siempre llega con sus diagramas y de lo que conceptualizado, <risa> lo que quiere decir eh, y me parece fascinante. Yo diría que que, que sea uno de los aspectos eh,
1: importantes a entender respecto del, del career path y cómo tú vas evaluando los resultados que vas obteniendo tiene que ver con entender también las dimensiones mm. que deberíais ser capaz de, de evaluar, ¿no? Mm. Eh, quiero contar un poco cuáles son las dimensiones, al menos que en Mercado Libre se evalúan uh -huh. eh, Este podcast no está auspiciado, por si <risa> eh, Yo en realidad traigo, traigo la experiencia de Mercado Libre porque, porque es, es mucho más madura de lo mm. que en realidad estoy acostumbrado a, a vivir, viene trayendo eh, UX desde hace un montón de años atrás mm. y la verdad es que eh, viene con un, con un terreno súper recorrido ahí eh, que, que creo que está súper bueno mm. eh, y por eso lo traigo como, como, yeah. como referente. Eh, por ahí, por ejemplo, cuando establecen esta, eh, esta definición de cuál es el rol de cada uno, lo que hace es armar un, arman un, una matriz en donde están los distintos eh, seniorities, uh -huh. ¿no es cierto? Analistas, seniors, senior, uh -huh. lead, etc. ¿no es cierto? Y distintas dimensiones para cada uno. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos decir respecto de la autonomía? Uh -huh. Eh, por un lado por ejemplo que sea un diseñador analista es muy poco autónomo, Entonces, claro. hay que decirle específicamente necesito que hagas esto y que esté terminado en tal momento uh -huh. mientras un diseñador eh, senior, tú le decís este es el desafío ¿cuándo lo podéis tener listo
0: uh -huh.
1: la autonomía es completamente diferente ¿no? Claro. Eh, de alguna manera el diseñador senior va y, y, y determina la manera de hacer el approach al, al desafío uh -huh. eh, ok, la autonomía eh, si, o sea, falta, si falta algo, lo buscas. Si, claro, uh -huh, okay, claro, uh -huh. claro, Mientras un perfil es muy necesitado de, de supervisión, el otro cero. Uh -huh. eh, y ahí va aumentando los niveles de, de autonomía. Otra dimensión, por ejemplo, tiene que ver con los conocimientos. Uh -huh. eh, a nivel de conocimiento, ¿qué conocimientos son esperables en un perfil analista? ¿Y cuáles son los conocimientos esperables en un senior?
0: Uh -huh.
1: eh, a nivel de alcance. Eh, Hasta dónde. Se es capaz de hacerse cargo un analista hasta dónde es capaz de hacerse cargo un senior a nivel de network o de red de uh -huh. relaciones con otros un analista quizás está mucho más vinculado con, con lo que hace uh -huh. eh, con uno o dos compañeros mientras que un senior tiene que estar conectado con otros equipos, con otros uh -huh. stakeholders, tiene que tener una red mucho más amplia eh, su, su red uh -huh. es mucho más grande tiene que ser mucho más grande entonces tú puedes evaluar esas cosas si tú claro. te das cuenta que tenía un, un perfil senior en el equipo, que en realidad no habla con ningún stakeholder que no tiene contacto con otro equipo uh -huh. ahí hay algo que hacer digamos. Claro. Hay, hay efectivamente un, un desafío a nivel de, de, de red eh, tiene que ver con las decisiones que toman, cómo uh -huh. toman las decisiones cuáles son los argumentos con los que trabajan etcétera, ¿no? uh -huh. otra otra dimensión tiene que ver con su manejo del negocio mm. eh, un perfil por ejemplo analista está recién haciendo su primera arma a nivel mm. de cómo funciona esto claro. mientras que un senior yo espero que sea capaz de incluso en algún momento ser capaz de eh, challengear y decir mm. ¿sabes que esta decisión de negocio que quizás no es la más claro, adecuada eh, mm. para eso nos requiere un conocimiento profundo mm. del, del mm. negocio, mm. entender sabéis que eh, si hacemos esto nos va a pegar allá claro eh, Quizás no es tan buena idea, mm. discutámoslo, mm. eh, La comunicación, mientras mm. en un perfil a la lista, eh, sus habilidades comunicacionales, tanto orales como escritas, pueden estar todavía muy, mm. muy en, eh, en crecimiento. Un lead o un diseñador senior tiene que ser muy bueno en comunicación. Y esto es esto es uno de los aspectos que están ahí en el puente. ¿eh? Mm. Eh, nosotros podemos tener muy buenos diseñadores senior que no necesariamente tengan muy buenas habilidades orales. Claro. Eh, pero se hace difícil en la medida que son libres el que no las tengan. Mm.
0: Entonces, ahí hay un precipicio. Y, y, y no confundir que comunicación es no como es decir muchas cosas, sino que es decir lo correcto en el momento adecuado. Exacto, mm. exacto. Saber elegir tus palabras, claro. saber elegir el momento en que las dices, eh, de alguna
1: manera lograr explicar algo y que el otro entienda lo que tú querés decirle. Mm -hmm. ¿Cachai? Es, es,
0: es parte de tus habilidades. Eh, eh, comunicacionales. Y, y, y lo otro, asegurarse de lo que estáis entendiendo es en lo que el otro quiere entender. Por supuesto. Mm. Por supuesto. No, o sea, sea, quiere decir, perdón.
1: La comunicación también es otro aspecto a, 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 mm. a evaluar mm. respecto del seniority. Si, si, por ejemplo, a ti te cuesta ir y plantarte frente a un montón de gente y explicar algo, mm. eh, eso está directamente vinculado con tu seniority. Mm. Un... un eh, un UX con alto seniority es un UX que es capaz de dar los argumentos de mm. explicar cosas, explicar decisiones tomar mm. eh, eh, de alguna manera la,
0: la, la conversación claro. y, y, y distribuirla ¿no? eh, que tampoco es describir de la pantalla que todos están viendo no, no, describir de mm. los argumentos que están es, detrás de eso, de los racionales mm.
1: ¿no? Eh, por otro lado el pensamiento sistémico es algo que también empieza a ser cada vez más necesario mm. mientras aumenta el seniority pensamiento sistémico tiene que ver con cómo esto forma parte de un sistema complejo mm. en donde si yo muevo aquí una palanca salta una tapa ya, claro. eh, entender esto como un sistema eh, de alguna manera eh, se hace cada vez más importante en la medida que aumentas tu seniority mm. mira, si nosotros por ejemplo hacemos esto aquí, va a significar una pérdida a nivel de eh, ingreso acá o uno el churn allá, mm. el, el entender eh, sistémicamente lo que te enfrenta eh, también es algo que puede evaluar en perfiles más senior. Mm. Eh, la manera en que eh, desarrolla el equipo es algo que efectivamente va siendo más necesario a la medida que vaya agarrando el pack del mm. management. No, si empezáis a ser líder de equipo, necesitáis ser capaz de desarrollar equipos. Claro. Eh, los conceptos de estrategia, por ejemplo, mm. también altamente relevante entender para dónde vamos y no solamente qué es lo que estamos haciendo, no es que otros mm. te digan ahora vas a hacer esto, claro. entonces tú vas y lo haces extraordinario, sino que entender, bueno, para dónde deberíamos ir, mm. hacer, hacerte esas preguntas y lograr establecer eh, una, una reflexión a mediano o largo plazo respecto a para dónde quieres llevar mm. la experiencia de tu producto, es también más necesario en perfiles de manual seniority. Por último, dos conceptos: la resiliencia. Eh, mm. Son diferentes en distintos, eh, en distintos estadios. Por ejemplo, mm. eh, yo espero un perfil senior eh, que sea muy capaz de absorber cambios. Mm. Eh, eh, nuevas definiciones. Mm. Eh, o sea, son, son más resilientes. Claro. Eh, son capaces de, de absorber mm. esta, este escenario como incertidumbre. Y de alguna manera trabajar con él. Mm. Eh, mientras que probablemente perfiles menos senior. Eh, no. se desmotivan, se frustran se, eh, se dan un poco la cresta ¿no? con, con, con estos escenarios más, más complejos, claro. y la medida que aumenta tu seniority, eres capaz de abrazar eso como parte del proceso mm. y entender que forma parte de la, de la vida un lead no solamente es capaz de absorber eh, la, la incertidumbre, sino que es capaz de convencer de manejar, de administrar de gestionar esa incertidumbre hace los que lo rodean. Claro.
0: Eh. Además que, claro, como, de, como en tu propia descripción, claro, el analista viene con algo más concreto. Entonces, si le cambian eso concreto, es que en verdad es eh, un golpe de timón. En cambio, ya en el lead es como o, o en el senior ya hay un, un, una abstracción que es como perfecto, pero es un... Ok, cambio, pero está dentro del mismo scope o, o bueno, claro. salió un poco más del scope, pero puede ver, tiene esa visión como de, de horizonte. Claro mm. que sí. Mm. Por último, el
1: hiring, eh, es uh -huh. otra de las dimensiones en las que tú puedes evaluar por ejemplo un lead uh -huh. eh, entendiendo el hiring como que no se trata simplemente de contratar a las mejores personas posibles uh -huh. lo que tú estás haciendo es armar un equipo y para armar un equipo no podéis tener puros delanteros claro. Necesitáis delantero, mediapista, uh -huh. defensa arquero claro Estoy diciendo es súper futbolístico para sí. esto pero, pero de alguna manera estoy contando cómo es necesario lograr establecer un equipo que genera eh, de alguna manera sinergia. Sinergia, cierta sinergia mm. cierta compenetración mm. cierta complementariedad entre sus perfiles mm. eh, pero que también de alguna manera comparten un, una forma de entender su disciplina de acercarse a esto que permita que ellos puedan jugar juntos claro ¿cachai? Mm. Eh, creo que el Jairen en sí mismo es, es todo un desafío mm. el poder eh, de alguna manera, con un proceso eh, súper acotado, como es en general el proceso mm. como de, de, de hiring, lograr entender esta persona va a funcionar o no en este equipo, mm. va a romper algo o va a hacer que algo explote mm. maravillosamente, eh, es, es para mí es un arte. Claro. Creo que eh, lograr encontrar esas personas que son capaces de elegir a quienes tienen que elegir para su equipo es, es maravilloso. Wow, wow
0: te Quedan notas porque, como que estamos pasados en el tiempo, Uy, me quedan. <risa> <risa> ¿Es, es, es por eso, está todo bien. ¿eh? No, pero yo, eh, para cerrar, eh, lamentablemente, eh, hagamos una versión 2, pues hagamos una parte 2. Listo, <risa> fin. Pero para cerrar, ¿qué, qué consejo le daría ahí a los diseño, diseñadores juniors? Eh, ya, los consejos para, lo, para los juniors, diseñadores juniors, juniors sí. la
1: verdad es que ah, hace, hace un montón de rato que dejé de ser diseñador junior no soy, te soy súper sincero pero, pero eh, pensé en algunos ya. Eh, el primero obviamente tiene que ver con estudiar eh, mm. creo que creo que es un aspecto que muchas veces se deja un poco de lado, cuando uno está recién entrando a esto, uno tiene que efectivamente generar argumentos mm. eh, y para generar los argumentos eh, es necesario estudiar uno podría decir, no, basta con que te pongáis a hacer mm. a hacer, súper bueno y de hecho mm. está como dentro de, lo, claro. de, lo, de los consejos, hacer mucho mm. practicar mucho, pero aprender estudiar te va a dar los argumentos para tomar mm. mejores decisiones y para argumentar tus decisiones, entonces en la medida que vas, y de alguna manera desarrollando tu carrera eres capaz de tomar mejores decisiones y además de tomar mejores decisiones ser capaz de argumentar mejor esas mm. decisiones, nada mejor que acompañando una decisión vaya un racional claro. que ese racional además esté avalado con conocimiento mm. eh, entonces por ahí mi recomendación es no solamente se dediquen a hacer, 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 hacer y démosle para adelante, sino que estudien, uh -huh. eh, aprendan un poquito de principios de interacción de, de buenas prácticas de usabilidad, de diseño de interacción, aprendan de, uh -huh. de las bases de esto que les va a permitir de alguna manera ir argumentando mejor uh -huh. eh, y de alguna manera también en la medida que les vaya tocando de a poquito tener contacto con stakeholders, teniendo una conversación de real valor con uh -huh. ellos y que no sea como, no sé, pues dígame usted lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, porque no tengo más argumentos para defender lo que tengo aquí y lo claro. que se me ocurrió Uh -huh. eh, por ahí otra recomendación busquen mentores eh, Ese buscar mentores les va a ayudar por ahí eh, una de las cosas que ocurre mucho cuando uno es junior es este eh, este síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? El uh -huh. síndrome de, de, de muy temprano, como que empiezo a aprender y de alguna manera siento que lo sé todo. <risa> eh, pero en realidad no sabéis nada, pues, bueno. claro. o sea, como que te sentís súper capaz. Sí, eh, sí, a, él, a, él, a él se le llama en el monte de la ignorancia, ¿no? Claro. como te sentís súper capaz en lo que hacéis. Eh, si no tenéis por ahí la compañía de un mentor, de uh -huh. alguien que te vaya de alguna manera diciendo, ¿sabéis qué? Espérate, calmado. No no es que eh, Messi de claro. UX. Es como que hay, hay más. Y te voy a comparar ah, no. con eso y, y te voy a aterrizar, te va a permitir progresar más rápido en tu carrera. Uh -huh. eh, el lograr establecer esa comparativa, el lograr establecer, bueno, qué cosas no sé, qué cosas uh -huh. debería estar aprendiendo, eh, te va a ayudar a, a desbloquear eso más temprano. Uh -huh. Hay mucha gente que se queda en ese monte de la ignorancia mucho rato, uh -huh. eh, pensando que es extraordinario y que así está todo bien. Eh, y, y hay que pegarse el, eh, el descenso uh -huh. eh, al. Eh, al hoyo de la desesperación que tú decís, bueno, en realidad no tenía idea de sí, esto, sí, porque bueno. tengo mucho que aprender no voy a ser capaz de aprenderlo claro. eh, y en la medida que vais de alguna manera ganando ese, esa batalla, vais llegando a un escenario en donde efectivamente te sentís un poquito más mm. cómodo con lo que sabes eh, entonces, buscar mentores es algo que también le recomendaría mucho a, lo, a los diseñadores mm. junior, eh, que de alguna, de alguna manera logren entender el feedback como un regalo mm. que abracen el feedback que abracen la manera de que otros les dan eh, retroalimentación de lo que hacen mm. esos otros pueden ser compañeros pueden ser usuarios pueden ser jefes mm. eh, pero que lo abracen, que de mm. alguna manera abran eh, su eh, su trabajo a que otros lo vean mm. y que otros opinen Claro. que vayan generando también mecanismos para argumentar, ¿eh? que mm. vayan generando mecanismos para defender las decisiones que toman que no terminen diseñando porque otros les dijeron lo que tenían que hacer claro. no, no, esa es la idea, pero el, el de alguna manera lograr eh, mostrarle tu trabajo constantemente a otros, te va a ayudar a bajar mm. ese, esa barrera a, a efectivamente estar más acostumbrados a tener eh, a tener feedback colaborar con otro que es algo que ya hacen uh -huh. por lo que decíamos hace un uh -huh. rato en la generación es algo que hacen constantemente eh, colaborar con otro les va a ayudar a, a efectivamente poder compararse constantemente uh -huh. a entender bueno, qué es lo que yo sé y él no sabe qué es lo uh -huh. que él sabe y yo no sé y de alguna manera poder ir generando conocimiento en conjunto llegando uh -huh. a ciertas reflexiones está, está súper bueno Decíamos un rato: mucha práctica, mm. mucho hacer. Hagan harto UX, mm. hagan hartos diagramas, hagan hartas pantallas, prueben hartas cosas porque es lo mejor que pueden mm. hacer tempranamente. Construyan su red. Eh, qué importante es para un diseñador joven el poder compartir y construir eh, espacios con, con otros diseñadores mm. eh, de distintos seniority. Mm. Eh, 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 Ixda, por ejemplo, claro. un espacio en donde efectivamente se pueden conectar con otros eh, donde pueden empezar a, a, a tener conversaciones acerca de la disciplina y empezar a, a generar esas redes, esas redes son las que el día de mañana les van a traer nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de, de aprendizaje mm -hmm. así que está, está re bueno, manténganse curiosos y también eh, mejoren su comunicación mm. esto no se trata solamente si el camino que quieren hacer es la maratón larga no se trata solamente de mejorar su habilidad ocupando el computador diseñando interfaces tienen que mejorar sus habilidades de comunicación de explicar mejor mm. mejor las cosas de elegir mejor las palabras de claro. saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado tiene que ver con eso mejoren sus habilidades de comunicación y que esa es la mejor manera de hacerlo es progresivamente ir estableciendo mecanismos para relacionarse con otro y hablar mm. con otro mm. la mejor manera de mejorar la comunicación es hablar con otro eso, querido Sauce. Y te
0: quedó. Me quedaron. De esto no hablamos nada. Bro. ¿Qué es esto? ¿Qué esto? Bueno, eh, voy a escribir. Es como, claro, la, la diferencia entre senior y lead eh, y el señor y T. Assessment. Bueno, aquí tenemos la segunda parte por JP. Que salga algún día. Sí, po, sí, sí, pues. Encantado. Sí, Cuenta conmigo. ¿Qué más se puede agregar? Que sí o sí tenemos que hacer la parte 2 de este podcast de todos los temas que le faltó a JP. Eh... Compartirnos desde su experiencia, desde su conocimiento y desde sus ganas de ser parte de la comunidad. Si llegaron a este punto, los felicito. Eh, solamente voy a cerrar el podcast recordándoles que las canciones que escuchan son de Revolution Boy. No se olviden de ingresar a xdesantiago.cl slash slack. Y buscar el canal de podcast Bircam-podcast para seguir la conversación. A mí me encuentras en Instagram como Sauce Babilonia y esto fue una producción perenne, orgullosa de ser parte de de Santiago. Hasta la próxima.